0: Viva está com o Hora da Verdade Especial, com o Fernando Medina, Ministro das Finanças em dia de entrega e apresentação de Orçamento do Estado. Agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista do público e da Renascença. Vamos começar por uma novidade desta tarde: de que vai mesmo avançar a taxa aos lucros inesperados das energéticas. O que é que fez o governo mudar de ideias em relação a esta, em avançar com esta, com esta taxa, tendo em conta que, por exemplo, o primeiro-ministro António Costa e também o ministro do Ambiente disseram sempre que já havia uma taxa acesa e que, portanto, não era preciso mais nenhuma taxa?
1: A posição que o Governo teve sobre esta matéria foi muito clara, eu aliás terei sido um dos primeiros membros do Governo a pronunciar-me sobre a taxa, no sentido de dizer que sim, faria sentido que ela existisse, desde que ela correspondesse e fosse desenhada de uma forma justa e desde que correspondesse a uma tributação efetiva, isto é. Na altura, quando a inflação se iniciou e o aumento dos preços de energia foi muito rápido, ouviram-se muitas vozes a querer clamar muito rápido por taxas. E na altura, a única experiência que era conhecida era a experiência da Itália, que tinha criado uma taxa, mas não tinha praticamente cobrado receita nenhuma. E por isso, anunciar taxas sem saber verdadeiramente o que se vai taxar ou sem que isso corresponda a uma situação de justiça e de tributação efetiva, não faria sentido mas disse sempre que acompanharíamos o debate e aquilo que fossem as melhores práticas internacionais. Os países depois, durante muito tempo, não avançaram com a criação dessas taxas, depois mais tarde começaram a avançar com modelos semelhantes àquelas que nós já temos, isto é, com contribuições ou especiais sobre o setor energético ou então com derramas, como nós já temos, até que finalmente a Comissão Europeia decidiu propor um modelo uma, através de regulamento, por isso um modelo a nível europeu, que, no fundo, permitisse a tributação desses lucros não esperados, do ponto de vista da...
0: Valeu a pressão da, da Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, nesta, sobre esta matéria?
1: A Presidente teve uma posição favorável e o Governo Português também, nós apoiamos essa, esse tema desde o Mas início... Mas houve ali uma hesitação? Por parte do Governo Português, não, no apoio à, à proposta europeia não houve.
0: Mas em relação a avançar com esta taxa? Houve,
1: houve. Quer dizer, eu próprio terei expressado o seguinte, quer dizer, não, não basta dizer vamos avançar para uma taxa, é preciso saber que taxa vamos taxar o quê vamos taxar o quê é, enquanto, de que forma, e a verdade é que as experiências que houve durante muito tempo na Europa foram taxas criadas que não acrescentaram receita. A Itália, creio eu, publicou três versões e creio que esta será a quarta, se não se não me engano. Depois, a seguir, quando nós vimos aqui a Espanha a criar, a Espanha criou aquilo que nós já temos. Criou uma derrama. Transversal, mas a derrama. Não haveria sentido em fazer essa duplicação. É e foi será... isso, aliás, que o Primeiro-Ministro falou. E agora, a Como é que a nível a europeu,
2: a nossa, a nossa, o desenho da nossa taxa? Que é isso que ainda temos algumas dúvidas. Como é que será isso será se articula com a se... SES e com a derrama?
1: Pronto, mas o desenho agora uh, seguirá, seguirá aquilo que é hoje... A terminação de regulamento europeu que foi publicado ontem constará de um diploma próprio que nós publicaremos ainda este ano, e por isso é fora do orçamento, por uma razão simples para poder haver tributação ainda no ano de 2022 e não só. Então relativamente... mantém-se a
2: SES e a derrama como estão ainda em 2022? A, coorden... Mais... a
1: articulação global, das... de... nomeadamente ao nível da SES, porque é o que está em causa, porque a derrama é transversal em função da dimensão uh, da tributação das empresas. É transversal aos vários setores. A SES não, a SES é específica sobre setor o setor energético. energético. Essa articulação da SES com uh, a nova taxa está a ser trabalhada, está a ser vista uh, e quando estiver publicada a redação final uh, será conhecida.
2: Não, a minha dúvida é só se será o desenho será um para os dias que restam do ano de 2022 e será outra... Outro desenho para o ano de 2023,
1: então, mas é que o Não, o, peço desculpa pela precisão. A, a, a aprovação em 2022 assegura que a tributação é feita sobre os resultados de 22. Não é sobre uns dias, é sobre a tributação que se vier a registrar no ano de 22.
2: Mas a fórmula é a mesma, que se vai manter em 2023?
1: Em princípio sim, vamos ver agora depois a redação ao final do diploma.
2: E por é que diz que será 33% ou maior?
1: Porque é o que está no Regulamento.
2: Há uma
0: taxa está é... no Regulamento europeu,
1: no europeu diz que é no mínimo 33%.
0: E, e o máximo até onde é que pode ir?
1: Eu não tenho aqui agora a formulação concreta do Regulamento, nós estamos obrigados, aliás, a seguir muito diretamente o Regulamento e agora vamos, nas próximas semanas, trabalhar sobre isso para que brevemente... Mas é uma percentagem que dizer. pode
0: ir até quanto... Não
1: tem ideia. Eu tenho, temos agora que trabalhar na aplicação do regulamento relativamente a, ao nosso quadro nacional e vamos fazê-lo muito em breve Portugal terá uma tributação sobre lucros inesperados de forma de, semelhante ao dos vários países europeus, no modelo que se coordene com a nossa tributação. Num modelo que não introduza nenhuma desvantagem comparativa dentro do nosso país face aos outros países. E por isso creio que esta solução a nível europeu então pode foi a dizer, melhor solução Pode haver empresas que já
2: pagam acesso que não vão ter que pagar mais.
1: Já me perguntou, já me tentou fazer essa pergunta três vezes sobre outras formas. Eu não lhe posso adiantar agora, nesta entrevista, porque esta não é uma matéria do Orçamento de Estado. Não é? essa eu terei gosto em responder ao público especificamente sobre isto, quando apresentarmos o diploma. Como digo, o regulamento foi, foi publicado ontem, não foi publicado há muito tempo, por isso nós temos é o compromisso de aprovar o diploma antes do final do ano para que a taxa possa, para que a contribuição possa se aplicar sobre... O ano sobre 2022. os lucros obtidos em 2022.
0: Vamos avançar para um tema que marcou muito a, a pré-discussão deste Orçamento do Estado em torno do IRC e sobre a taxa que não deixa agora, dos 19 dos 21 para os, 21 para os 19%, pode baixar no Orçamento do Estado de 2024? Ou isso ainda não está...
1: Nós estamos numa, num processo muito complexo e exigente a apresentação e preparação do Orçamento para 2023. Não consigo antecipar hoje medidas para o Orçamento de 2024. Mas
0: aquilo que vai ser depois tirado desta entrevista é que não diz que não, nem que sim. Portanto, deixa um aí. Ainda... o
1: Orçamento de 2024, eu peço um pouco de. de...
0: Isso não foi de complacência, de
1: complacência por parte dos jornalistas de não me retirar agora nenhuma conclusão sobre o Orçamento 24 no dia em que nós apresentamos o de 23, que ainda não está aprovado no Parlamento.
2: Mas depois daquele, como é que direi, contratempo? relativamente a declarações contraditórias sobre a descida transversal do IRC, esse assunto foi discutido na concertação social e, portanto, uh, os uh, empresários ficaram com uma expectativa de voltar a ter essa conversa com o Governo, isso não foi falado com eles.
1: As expectativas de, das confederações patronais relativamente a reduções dos impostos sobre as empresas nasceu muito antes deste acordo, tem pelo tem todo o tempo que eu me recordo do diálogo social e de quando participei nele a partir de 2005, por isso já lá vão 17 anos atrás, e certamente foi muito anterior, é muito anterior a isso, é normal que, esse, que essa pretensão exista. Agora, eu creio que as formulações que foram adotadas são formulações correspondem, por um lado, ao que está no programa do Governo e são formulações muito efetivas de resposta a questões centrais que as confederações patronais tinham colocado. Mas podem ser revisitadas aliás, convergem... neste sentido,
0: de uma redução da própria taxa de 10%. Mas,
1: mas, mas vamos lá ver, mas não vale a pena insistir sobre um ponto sem valorizar o ponto que foi alvo de acordo com também as confederações patronais. É que o conjunto, aliás, do, do, da... A importância do conjunto de, dos regimes que foram aprovados é reconhecidamente muito grande. Reduzir o debate à questão de uma redução de uma, do valor de uma taxa nominal financeiramente, aliás, até seria menor do que o conjunto dos apoios que estamos a atribuir, creio que não, não, não corresponde à riqueza do debate nem das soluções encontradas na sobre, sobre
2: os rendimentos, o acordo conseguido em torno dos rendimentos, tenho uma dúvida, que é, a primeira altura, uh, discutiu-se a possibilidade de haver uma cláusula de salvaguarda para todos os anos, uh, o aumento salarial, haver ali um período em setembro, outubro, que seria uh, revisto. E se manteve-se ou não? Existe essa cláusula de salvaguarda...
1: Há uma cláusula de, de salvaguarda de avaliação geral do acordo em função das circunstâncias. Isso Portanto, aqueles é... valores que
2: foram apresentados de aumentos a cada um dos anos até 2026, todos os anos vão ser uh,
1: ajustados. Não, não. não é nesse sentido que a cláusula lá está. A cláusula foi pedida, aliás, pela Generalidade dos Parceiros e é uma cláusula de, de, de razoabilidade, quer dizer, aqueles níveis, todos aqueles níveis salariais
0: podem ficar calcinados à condição à, à, mediante as circunstâncias que existirem nessa nessa altura estou a falar de económicas
1: por essa razão aliás quer dizer, tudo deve ser avaliado em cada momento e o que ficou com regularidade não é um acordo médio para que de boa fé os parceiros assinam com um grande compromisso de fundo que é assentar que a valorização dos salários é uma estratégia fundamental para o futuro da economia do nosso país isso foi assinado pelas confederações patronais isto tem um enorme significado e por isso, essa convergência é a convergência mais importante agora, que tem que haver uma uma avaliação regular do acordo isso é delinear um bom senso acho que parece normal que isso se faça quando são atualizadas as projeções sobre a economia portuguesa, quando são ou em caso de situações anormais das circunstâncias, trata-se de um acordo a quatro anos,
2: Voltando ao orçamento, o Presidente da República já teve a oportunidade de se pronunciar oh. dizendo que vê nele uma folga para novas medidas extraordinárias uh, caso haja uh, incerteza, que, ou, incerteza ou degradação da economia, como o Sr. Ministro referiu há pouco na conferência de imprensa. É verdade, há essa folga, essa margem para, novas, para vir a haver novas medidas em 2023, como cheques à família, como uh, mais um cheque de pensão.
1: Vejamos, o orçamento está construído com os objetos, com as medidas que foram apresentadas, que são medidas muito importantes relativamente aos rendimentos das famílias as medidas desde a redução do IRC do segundo escalão, a resolução do problema do mínimo de existência, as medidas do, do, do aumento da dedução do segundo filho, o conjunto do aumento do abono de família, um amplo e vasto conjunto de medidas que reforçam e têm como contributo o reforço dos rendimentos das famílias no ano de 2023. E o orçamento está também feito, para, com a taxa de crescimento prevista, termos um déficit de 0,9, que já é uma correção, que não é o déficit de 0,7 do programa de estabilidade, é um déficit de 0,9, porque entendemos que, havendo um abrandamento da economia face ao cenário previsto no, 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 plano de, no programa de estabilidade, que deveríamos fazer também esse ajustamento. Agora, nós temos uma grande conquista, o país fez uma grande conquista durante o ano de 2022 que corresponde exatamente àquilo que eu enunciei quando apresentei o Orçamento de 2022, que é, nós precisávamos de reduzir muito a nossa dívida, precisávamos de reduzir o nosso déficit orçamental para ganhar margem de manobra para conjunturas mais adversas, que aliás, em alguma medida, elas já se anteviam na apresentação do, do Orçamento 22. Eu tive a ocasião de, de sublinhar quando havia críticas das bancadas à esquerda, a dizer não cumpram o déficit, subam o déficit, porque agora as regras da Europa não cumpram, eu perguntei como é que se pode fazer essa proposta quando nós estamos na, nas vésperas de uma mudança de orientação da política monetária que vai subir os juros. Há uma folga para, isso...
0: tempos para condições mais adversas do que as que agora existem.
1: Saber nós nós neste momento, o país tem hoje... Eh, fruto das opções políticas que tomamos na condução financeira e orçamental do país, o país tem uma situação do ponto de vista de déficit orçamental que nos permite uh, cumprir as regras europeias, isto é, não pôr em causa a nossa credibilidade uh, orçamental e poder lidar com, com cenários mais adversos do que aqueles que hoje se colocam e do que aqueles que nós projetamos. Uh, esperamos não ter que o fazer, Naturalmente. Que almefada
0: é que é essa? É quantificável neste momento?
1: Não se chama, eu não lhe chamaria assim, ou, vejamos, nós estivéssemos com um déficit encostado a 3%, a nossa margem a partir do próximo ano era nula, não é? Porque no próximo uhum. ano, havendo uh, o regresso das regras, imagina a situação de nós estarmos com um déficit de 3% suspensas. em 2023, estão suspensas este ano, mas no próximo ano não estarão. Uh, Acha que não estarão no
2: próximo ano? Poder,
1: não há nenhuma orientação nesse sentido e tem havido um pronunciamento dos países europeus no sentido de haver um regresso ao cumprimento das regras, com alteração das regras, de algumas delas, mas não a regra relativamente ao déficit orçamental. Imaginem o que era enfrentarmos um cenário de chegarmos a 2023 eh, com um déficit colado já nos 3% para arranque. Isso dava-nos uma margem nula e obrigava-nos, em caso de abrandamento económico, a ter de fazer uma, uma má política económica, que era termos de adotar uma política pró-cíclica, não é? Quer dizer, quando havia abrandamento, nós ainda tínhamos que abrandar mais. Ao termos seguido a política que seguimos, de redução da dívida e de redução do déficit, nós estamos em condições, num cenário mais adverso, que não esperamos e que não, e que não queremos, mas temos, do ponto de vista orçamental, dentro dos limites, ter a margem para deixar funcionar os estabilizadores automáticos e termos uma uma política uh, anticíclica que é como deve ser e deve funcionar a política orçamental neste momento.
2: Essa margem pode ser usada realmente para medidas extraordinárias como esta? Ouça, é não,
1: eu, não, eu tenho uma dificuldade grande. Nós estamos a apresentar um orçamento com um conjunto muito grande de medidas. Eu peço desculpa por não responder à pergunta que me estão a fazer antecipar medidas É num que o cenário que não existe. Foi o, próximo, o próprio isso, Presidente
2: da República que lançou a questão. Ouça, mas, Minutos e mas
1: eu não ouvi o senhor Presidente da República, porque eu tenho muito respeito e, uh, e estima, mas estou-lhe a responder assim, não é que me está a fazer essa pergunta? Sim. Uh, nós apresentamos um conjunto de medidas muito importante e muito vasto e muito amplo para um cenário projetado sobre o Orçamento 23. Não Houve uma... Estamos a cenarizar, posso garantir, e esse é um ponto importante deste orçamento, é que graças àquilo que fizemos de redução histórica da dívida pública portuguesa, histórica da dívida pública portuguesa, uh, e de redução do déficit orçamental, que nós temos uma situação orçamental bastante mais sólida e preparada para lidar com cenários com mais edifício. adversos.
2: É, e foi feita essa pergunta na, na conferência de imprensa, mas eu realmente fiquei com a dúvida sobre o retificativo, eu sei que também não vai gostar que, de falar sobre isso, mas, tendo em conta o que acabou de dizer da margem, fa, fa, para o Estado fazer mais despesa, não é? Irá ter que fazer um retificativo. E, portanto, eu depreendi também da sua resposta na conferência de imprensa que está preparado para isso se tiver que ser. É isto o resumo da sua resposta, não é? Nós estamos,
1: mais uma vez, eu acho interessante... É, ver mais perguntas sobre o orçamento que não existe o, o cenário que não existe o orçamento que não existe é que é um que cenário sou, de incerteza mas é que o cenário de incerteza que estão a colocar aliás é sempre um cenário de degradação não é de pessimismo por exemplo, quando não, não, não realizei com, consigo a entrevista ao público no orçamento 22 mas se eu no orçamento 22 tivesse dito que a economia portuguesa iria crescer em torno de 6,5 não, não haveria os seus colegas não me teriam deixado passar, em claro, como um otimista sem qualquer, sem qualquer, com pouca adesão à realidade. E a verdade é que a economia cresceu bastante mais do que, do que, do que supunhamos todos. Esperar-se um golpe de asa também, também agora? Não, eu não tenho, eu sobre estas matérias não funcionam, acho que nós não podemos funcionar com estados de alma. Nós temos de ter uma grande capacidade de ler os sinais todos, absorver o máximo de informação possível e tomarmos as medidas que assegurem estabilidade, que assegurem confiança, que assegurem previsibilidade e, sobretudo, que aumentem a margem de manobra do país. Quer dizer, é, é, o grave erro, às vezes, na condução da política económica é quando, quando há precipitações, quando há caminhos estreitos, quando há escolhas que comprometem cenários que podem ser mais adversos. Um, nós fizemos sempre ao contrário nós somos prudentes creio aliás que hoje o editorial do público desenhava isso mesmo de certa forma que ser um orçamento uh, espectável no sentido de ser prudente é é um orçamento prudente feito para tempos um, exigentes mas que não deixa de ter um grande apoio ao rendimento das famílias um grande apoio ao investimento e a continuação de uma estratégia de contas certas
0: Vamos passar para o, para o tema da habitação, estas medidas para a habitação, que, quanto é que representam em termos de despesa as contas do Estado, as que apresentou nesta conferência de imprensa?
1: As medidas fundamentais não são medidas de natureza financeira, é um diploma que apresentaremos muito em breve, autónomo do Orçamento de Estado, mas que visa criar um novo regime de negociação entre os clientes e as instituições financeiras, um regime que permita prevenir situações de incumprimento, que funcione como uma faculdade que os clientes têm a partir da sua perceção de, de, de uma evolução dos custos dos seus créditos, que comprometa, no fundo, a sua, que aumente muito as suas taxas de esforço. Do lado contrário, a obrigação dos bancos de quando têm sinais de que haverá aumentos significativos das taxas de esforço, de no fundo dar início a um processo de negociação, tendendo a que haja uma adaptação das condições dos contratos para que haja uma diminuição dos encargos que essas famílias possam vir a suportar. E esta é a primeira grande linha, porque nós estamos a falar, no nosso país, nós temos cerca de 1,4 milhões de contratos, temos um volume de crédito de 94 mil milhões de euros, e para isso isto temos que trabalhar muito, em primeira mão, em quem tem os instrumentos poderosos para o fazer, que são os bancos e os... E os, e os consumidores que têm, no fundo, os seus créditos eh, contratados. Essa é a medida mais importante. Né? Nós apresentaremos em poucas semanas.
2: Falaram eh... com, os, com a banca sobre esse tipo de medidas? Porque há duas. é a essa que exige a renegociação em função da taxa de esforço e depois há aquela que acaba com as comissões para amortização. Falaram com a banca sobre estas medidas?
1: Então, nós temos indo a falar quer com o Banco de Portugal, quer com a Associação Portuguesa de Bancos.
2: Porque, no fundo, está Estado transfere para a banca algum dos forços, porque o Governo optou por não fazer aquilo que se esperava, ou que alguns esperavam, que era o aumento das deduções dos juros de habitação em CDRS.
1: Já a a questão é que um, o sistema do crédito à habitação no nosso país é baseado nas relações comerciais privadas entre clientes e bancos, e... Repare, sublinho o que lhe disse, estamos a falar de mais de 1,4 milhões de contratos e estamos a falar de um volume de crédito de 94 mil milhões de euros. De créditos estão em situações muito distintas. Estão... Nós estamos a falar de cerca de 90% dos créditos têm prestações até 400 euros por mês, mais de metade dos créditos têm prestações até cerca de 250 euros por mês e os créditos estão em situações muito distintas quanto à, à sua aproximação do da, do seu término uh, aliás tem havido um processo de maior maturidade dos créditos face aquilo que tínhamos uh, e por isso esta subida das taxas de juros afeta menos estes créditos mais antigos afeta mais os créditos mais antigos e também do ponto de vista dos clientes, há clientes que conseguirão há, há pessoas que conseguirão uh, Absorver essa subida do aumento das taxas de juros com maior facilidade. Há outros que não terão essa facilidade e é precisamente para esses que não terão facilidade em o assumir que se devem dirigir os esforços. Em primeiro lugar, das renegociações entre clientes e, uh, e bancos, porque é precisamente aí que se podem encontrar as melhores soluções para uh, a redução dos encargos, uh, muito antes de haver qualquer compartilhação pública nessa bem, matéria. Porque,
2: no fundo, é obrigar os bancos a fazer a mudar algumas práticas. O que lhe pergunto é se isso foi bem recebido.
1: Nós temos um processo de diálogo muito franco com os bancos. Obviamente, nós não estamos na mesma posição da Associação Portuguesa de Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos representa o setor financeiro, o Ministério das finanças representa o Estado português. E Mas por acha isso, que vai correr bem? Dentro dessa... Claro, naturalmente. Isso não tem, não e tem, porque razão, não tem razão, porque, aliás, há um interesse mútuo uh, nas que orientações... É evidente, nem a banca tem interesse em cumprimentos, nem tem interesse em clientes que não possam cumprir, uh, nem o Estado aceita, essa seria um risco geral que, que não se antevê e que, que não se deve promover, e por isso essas medidas, mas deixe-me só concluir porque... porque era importante estabelecer isso são as medidas fundamentais estabelecer no fundo essa capacidade de negociação direta de solicitação dessa negociação a obrigatoriedade dessa negociação o quadro de soluções da negociação do, do, que vai desde a diminuição dos spreads até uh, alargamento de, de prazos a haver até a renegociação, a substituição integral dos contratos de créditos por outros contratos de créditos, por outro contrato de créditos até aquela que acabou de referir que é uma medida importante que tem a ver com a eliminação das condições por reembolso antecipado. Vai ser Porque durante situação... todo o
2: ano? Dizes provisório? Fiquei sempre percebido é se, se essa eliminação ia durar todo o ano 2023? Ou será só alguns Nós meses? Nós não
1: temos, não está ainda fechado o diploma. Ah. A, questão, a questão da importância da medida é esta. Nós até agora tivemos um regime em que as taxas de juro dos créditos eram muito baixas e que as taxas de juros dos depósitos mais baixas eram. E por isso havia pessoas que simultaneamente tinham depósitos à ordem que não eram remunerados, depósitos a prazos baixamente remunerados, e créditos à habitação do qual também pagavam pouco. A situação que agora acontece é que os juros dos créditos estão a subir, os juros dos depósitos não estão a subir à mesma rapidez. E por isso o que nós faremos é esta eliminação dessa taxa de de amortização antecipada, para haver pessoas que tenham a sua poupança e que possam entender, bom, então eu vou agora amortizar esta parte do crédito eh, para poder diminuir os meus encargos e até, ou até, poder fazer mais facilmente a mudança de contrato entre instituições de crédito que lhe possam aplicar melhores condições.
0: O secretário de Estado do Tesouro, há dias, dizia que os indexantes de crédito estão em padrões normais. Se isto tudo sair dos padrões normais por onde é que se pode agir, por onde é que o Estado, o Governo pode agir para tirar as famílias de um sufoco que é pagar a casa, basicamente?
1: Eu tenho uma convicção grande de que nós, ainda assim, apesar da evolução recente, que nós não chegaremos aos níveis que já estivemos não há muitos anos atrás, nomeadamente em 2008 em que os juros dos créditos à habitação chegaram a 5%, e a taxas de 5%. Nós não temos expectativa de que haja um crescimento das taxas de juro nessa nessa dimensão. Até porque há aqui um, uma tensão muito clara que se vai passar no desenvolvimento da política monetária do Banco Central Europeu ao longo do ano de 23. É que hoje o grande risco que se coloca sobre as economias europeias, como, como procurei demonstrar na conferência de imprensa, e como é claro já nas previsões sobre as, as economias europeias, é um risco de abrandamento ou até de recessão relativamente uh, ao ano de 2023. Ora, se, essas, se esse caminho se concretizar da forma como está antecipado, a questão é que um aumento mais rápido, ou continuar o Banco Central continuar um aumento rápido das taxas de juros é algo que será, obviamente, posto em causa, porque vai haver aqui uma contradição do ponto de vista dos objetivos de política. Uh, e por isso eu tenho a expectativa de que os riscos que estão hoje a pender sobre as economias, nomeadamente do centro e do leste da Europa, são de tal forma significativos, por causa da crise energética, que vai ser preciso uma visão, prudente do Banco Central Europeu relativamente à sua ao desenvolvimento e ao ritmo do desenvolvimento da política monetária.
2: Está a contar que não cresça tanto, que o Banco Central Europeu A nossa expectativa
1: afasta-se bastante, afasta-se daquilo que tivemos, por exemplo, em 2008, sim.
2: Uhum. Mudando de assunto, se calhar, para a segurança social, quando se olha para o orçamento, há muitas medidas para as empresas, há muitas medidas para as famílias. Uh, Pode-se dizer que os pensionistas são os grandes lesados deste Orçamento de Estado?
1: Pelo contrário, se reparar, várias medidas que, que há de apoio aos rendimentos têm aplicação aos pensionistas. Tudo quanto se passa em matéria de tributação em sede e IRS, atinge em benefício dos pensionistas. Um, quando nós Exato. falamos das soluções relativamente aos mínimos de existência e ao desenvolvimento em volta do mínimo de existência, quando falamos da diminuição da tributação do segundo escalão, tudo isso beneficia, beneficiará os pensionistas.
2: Mas há uma grande perda de compra dos pensionistas, uh, superior até a outros, das pessoas que estão no ativo. E aí isso... permita-me
1: discordar, porque aquilo que nós uh, uh, definimos, e, se, e foi amplamente debatido, entre o apoio extraordinário que os pensionistas começaram a receber, curiosamente hoje, Uh, e o aumento das pensões que irão ocorrer no ano de 2023 cumpre-se integralmente a fórmula que está definida relativamente ao aumento das pensões, que é a compensação face à inflação do ano anterior, acrescida, porque o crescimento económico foi mais alto, de um diferencial, de uma percentagem adicional relativamente ao crescimento da economia. E essa fórmula está a ser cumprida integralmente com o apoio que hoje é pago com, e depois com o aumento que é relativamente a 2023. Por isso, falar isoladamente numa parcela, não contando que a outra existe e está a ser paga, não é uma forma, creio que, correta de fazer as então, contas relativamente IAS, ao poder de compra dos pensionistas.
2: Comparando com o IAS, que aumentou 8%, os pensionistas não viram as suas pensões atualizadas volta, 8%.
1: Volto a referir, a fórmula aliás da atualização do IAS é semelhante à fórmula da atualização das pensões, com a diferença que relativamente às pensões, o que nós dizemos é que relativamente às prestações sociais às outras prestações sociais, elas não tiveram uma prestação suplementar como tiveram as pensões relativamente ao sistema.
2: Por isso foram compensadas. E por desta isso
1: forma. O, o, a taxa de variação é a mesma. Relativamente ao IAS e às pensões, considerando o apoio extraordinário deste ano, com o, o aumento do próximo ano. Eu confesso-lhe, aliás, que acho este debate uh, um pouco. Quer dizer, uh, tem-se prolongado alguma forma não totalmente correta de ele ser feito, porque, percebendo bem todo o debate sobre 24, e o debate sobre 24 se falará em 24, mas considerar que há perda de poder de compra que já não haveria perda de poder de compra se em vez das pessoas receberem em outubro recebessem só em janeiro. Eu acho que é uma coisa um pouco surpreendente porque as pessoas recebem em outubro porque nós podemos fazer o pagamento em outubro e porque é mais benéfico as pessoas recebam mais cedo que mais tarde. Mas dizem, não, mas porque há em outubro não conta para a conta de janeiro.
0: Não percebo bem a razão. Gostava de terminar esta entrevista com a TAP. O orçamento do Estado... Uh, de, para 2023 nada deixe sobre a, sobre a TAP deixou de acreditar na privatização em 2023?
1: O Orçamento de Estado não não tem não inclui nenhuma verba relativamente à TAP pela simples razão de que no plano de reestruturação a verba é transferida no Orçamento 22 e a partir daí o Estado está uh, proibido de fazer qualquer outra transferência
0: uhum.
1: e por isso encerra essa é a dimensão do plano de reestruturação da TAP. E agora, o processo de privatização da TAP se desenvolverá quando, nos, no tempo e no modo que o Governo considerar que mais valoriza o interesse nacional.
0: Nos próximos 12 meses, como disse o Primeiro-Ministro no, no Parlamento?
1: Procuraremos fazê-lo nas melhores condições que valorizem o interesse, o interesse do país e do futuro. E do não é
0: arriscado estar agora a dizer que se admitem perdas, de facto? com esta reprivatização ou com esta alienação
1: se não tenho a melhor resposta para lhe dar que o tempo e o modo com que essa operação se vai realizar será uh, aquele que melhor valoriza o interesse do país e da empresa.
0: E portanto ainda não está decidido se será uh, a fatia será maioritária, a alienação se será maioritária ou se será apenas uma parte isso ainda não está não, definido
1: o governo ainda não tomou decisão sobre isso
2: só uma pergunta só para terminar a minha sobre saúde, que é o orçamento tem para encargos com salários mais 2.6% na saúde. Eu pergunto se é suficiente estes 2.6, numa altura em que estão em negociações, o governo está em negociações com os enfermeiros, com os médicos e para, tem, vai pretende criar também uma nova carreira de assistentes ou técnicos de diagnóstico ou seja, com todos os problemas que as pessoas veem no Serviço Nacional de Saúde dizer que há mais 2.6 para salários não parece pouco, não é pouco
1: os salários na saúde irão evoluir exatamente da mesma forma como o restante da administração pública e aquilo que está eh, previsto relativamente à administração pública é que haja um aumento do ganho médio em cerca de 5.1 considerando cerca de 3.4 relativamente a atualizações salariais que são diferenciais, que serão de cerca de 8% nos rendimentos mais baixos até 2% nos rendimentos mais altos, e por isso um global que tenderá a dar 3,4%, mais o conjunto das promoções e das progressões. Por isso é em média 5,1% de aumento da massa salarial. O que acontece é que por razões do calendário da negociação da administração pública e de elaboração do orçamento, as verbas não estão inscritas em cada um dos serviços, as verbas exatas relativamente à atualização salarial. E por isso essas verbas irão ser adicionadas aos orçamentos de cada instituição, uma vez encerrado o processo de negociação com os sindicatos. Então, por isso é a forma simples de lhe dizer os 2,6 serão, serão já são superiores a 2,6, mas, onde mas é só que... resulta, mas resulta desta questão que, que acontece com frequência que é o facto das negociações sindicais não terminarem a tempo do orçamento de estado.
2: E depois, então quer dizer que, que em função dessas negociações sim. será acrescentado Mas mais dinheiro dos aqui. Serviços, sim. E Uta, ainda não não, é não sabe, é um não problema, quer dizer qual é também a margem que existe para isso, para essas negociações.
1: A senhora ministra da Presidência e a senhora secretada de Estado da Administração Pública têm falado abundantemente sobre o tema e com precisão sobre o tema e por isso uh, tem determinado bem quais são as margens de manobra do processo negocial com a administração pública, que tem tido desenvolvimentos positivos e espero que que, que assim continue e se conclua. Já agora para a positiva. direção
2: executiva do SNS também não há nenhum valor, não está inscrito nada, não é estranho, para, para aquela nova, o um novo organismo.
1: Está determinado já um valor para a direção executiva do SNS
2: para o funcionamento. Não, Sim, não, não, não ouvimos, não, não descobrimos preocupe.
1: lá. Não se estar mas está terminado esse valor. Aliás, até sei, até sei de memória qual é. Até tu
2: não nos quer dizer.
1: 10 milhões de euros. Ah, calma.
0: Obrigada. Está assim terminado este... <risos> não, hora não, da não, verdade. não me
1: peçam agora para dizer mais <risos> descaminar de serviço a serviço da administração pública.
0: Está terminada a história da verdade especial. Tivemos connosco Fernando Medina, o Ministro das Finanças, em dia de... Entrega e apresentação do Orçamento do Estado para 2023.